0: Willkommen bei Verbindung ein Podcast. Ich bin Mareike und spreche über das, was uns trennt, das, was uns verbindet und darüber, wie wir in unsere eigene Verbindung, unseren Flow kommen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Heute spreche ich das erste Mal über Tarotkarten bzw. den Inhalt von Tarotkarten, von denen es 78 gibt, es gibt 22 große Arkana und 58 kleine. Wir fangen an bei den großen Arkana und heute bei dem Narren. Die Tarotkarten sind durchnummeriert und dem Narren ist die 0 zugeordnet. Und danach geht es weiter mit dem Magier, der die Zahl 1 hat. Meine Notizen zu den Tarotkarten habe ich sortiert nach bestimmten Lebensbereichen. Also ich habe hier den Alltag, dann Partnerschaft, Beziehungen, auch was es in der Arbeit bedeutet, gedanklich, spirituell, im Gefühl und so weiter. Ich fange an mit dem Alltag. Was bedeutet der Narr im Alltag? Beim Narren geht es immer um den Aufbruch, um einen Neubeginn und um etwas Frisches. Also da beginnt etwas Neues. Da ist noch alles offen. Wenn ich das als Tageskarte ziehe, dann passiert da irgendwas Neues an dem Tag. Ja? Es gibt eine neue Erfahrung. Es ist alles frei, alles offen. Es kann alles passieren. Ein Spruch des Narren könnte auch sein: Neuer Tag, neues Glück. Es geht bei dieser Karte auch um Spontanität, darum spontan zu sein, etwas spontan zu entscheiden. Und Jetzt sich gar nicht so sehr von seinem Kopf leiten zu lassen, so was wäre jetzt sinnvoll, was wäre jetzt logisch, sondern wirklich auf Impulse zu achten. Ja? Da kommt ein Impuls und auf den höre ich und ich mache es einfach, selbst wenn ich es gar nicht durchdacht habe. Für den Narren ist jeder Tag ein Abenteuer und man könnte ihm auch unterstellen, dass er naiv ist. Also er geht ein bisschen naiv durch die Welt. Wenn man sich das Rider-Waite-Tarot anschaut, das ist so dieses Ursprungstarot, mit dem die meisten anfangen zu arbeiten. Ich habe das jetzt gerade gar nicht mehr. Ich habe meine Tarotkarten oder ich habe viele Tarotkarten verschenkt vor zwei Jahren. Ich habe noch ein Set, das ist das Wild Unknown Tarot, das wirklich sehr schön ist und das mir einfach am meisten zusagt. Aber es gibt so viele wahnsinnig tolle Sets und ja, man sucht sich einfach das aus, was einem am meisten zusagt, was einem am meisten gefällt. Wenn ihr euch übrigens für Orakelsysteme oder Tarotkarten allgemein überhaupt ähm, dieses ganze Thema interessiert, diese Spiele, die es letztendlich sind, dann hört euch ruhig meinen alten Podcast an. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge es war. Ich glaube, es war irgendwas Oh Gott, was irgendwas mit 20? Ich meine, ja, ähm, da geht es um die Orakelsysteme und wie man die nutzen kann und auch was auch die Fallstricke sein können bei diesen Systemen, weil wir wollen ja das nutzen und das konstruktiv nutzen und nicht irgendwo ähm, das dazu nutzen, uns selbst zu belügen oder uns Angst zu machen. Ja, darum geht es hier nicht. Also hört euch das gerne noch an, wenn euch das allgemein interessiert. Dann mache ich jetzt mal weiter mit dem Narren. Also im Rider-Waite-Tarot, da ist es so, dass der Narr, der läuft an so einer Klippe entlang und er hat einen kleinen Hund dabei und er schaut in die Luft und es sieht ein bisschen so aus, als würde er gleich in die Tiefe stürzen. Also er läuft einfach weiter, er sieht diesen Abhang gar nicht, er sieht diese Schlucht gar nicht. Und deshalb kann diese Karte auch immer eine Warnung sein vor unbekannten Gefahren, ja. Man lässt sich auf was Neues ein, man weiß gar nicht, was schief gehen kann. Das heißt aber nicht, dass man es nicht tun sollte. Der Narr hat auch ein wirklich beneidenswertes Urvertrauen, der hat einfach diese schlechten Erfahrungen noch nicht gemacht, entweder in dem Themenbereich oder allgemein. Der macht einfach, der legt einfach los. Wenn es um ein Thema geht, das schon länger besteht, kann es auch sein, dass innerhalb dieses Themenbereiches etwas ganz Neues passiert. Nehmen wir an, ich bin schon länger in einer Beziehung, dann kann es sein, dass innerhalb dieser Beziehung etwas Neues passiert, etwas Neues geschieht, ohne dass es jetzt eine neue Beziehung sein muss. Also das muss nicht heißen, dass die Beziehung als solches sozusagen ähm, aufhört und etwas ganz Neues mit einem neuen Partner beginnt. Auf jeden Fall ist der Nah als Alltagskarte etwas sehr Aufregendes, etwas sehr Frisches. Heute ist man mal so richtig mutig, heute traut man sich mal was. Man begibt sich auf neues Terrain und man versucht etwas, was man noch nie versucht hat. Man probiert etwas aus, was man noch nicht probiert hat. Im Bereich Partnerschaft kann der Nah darauf hindeuten, dass es eine ganz neue Beziehung gibt. Also das kann der Anfang einer Beziehung sein. Das kann sogar sein, dass man die Person noch gar nicht kennt, also dass es so kurz davor ist. Und es kann auch sein, dass noch unklar ist, ob es überhaupt eine Partnerschaft wird oder nicht. Also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, ähm, ist dieser Mensch, den ich da kennengelernt habe, ist das der Richtige für mich? Könnte das eine Partnerschaft werden? Und da kommt der nah. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, äh, ja, auf jeden Fall, sondern es ist eher fraglich. Es ist so frisch und so neu, dass noch alles offen ist. Da ist noch nichts wirklich festgelegt. Wie gesagt, es kann auch sein, dass beim Thema Partnerschaft der nah innerhalb einer Beziehung, ein Umbruch, ein Wechsel, ein Neubeginn ankündigt, weil auch in Partnerschaften passieren ja immer mal wieder Dinge, wo man vor vollkommen neue Herausforderungen gestellt wird, gerade wenn ein Paar ein Kind bekommt oder was weiß ich, man kauft ein Haus, man probiert etwas gemeinsam aus, etwas Neues, man kann ja auch ein neues Hobby ausprobieren gemeinsam. Also es kann auch eine Partnerschaft erneuern, erfrischen und auf jeden Fall bringt es unbekannte Aspekte mit rein. Wenn man gerade weder auf Partnersuche ist, noch in einer Partnerschaft ist, kann es auch sein, dass beim Thema Liebe, Partnerschaft, der nah ankündigt, etwas verändert sich in dir selbst, was sich aber auch auf diesen Themenbereich auswirkt. Zum Beispiel kann es ja sein, dass man, ne, wie man immer so schön sagt, einen bestimmten Typen hat oder ein bestimmtes Muster. Es gibt ja Menschen, die suchen sich immer Menschen aus, die irgendwie hilfsbedürftig sind, ja, denen man irgendwie helfen muss, ja, dieses Helfersyndrom. Und das ist was, was einer gesunden Partnerschaft nicht wirklich zuträglich ist. Ja. Also da natürlich, da finden sich Leute, aber das, naja, es können schon sehr ungesunde. Ähm, Dynamiken dabei entstehen, wenn man das nicht schafft, das als Paar aufzulösen. Nun kann es aber sein, dass wenn ich gerade, ich bin ungebunden und ähm, bin auch weder verliebt noch sonst irgendwas, aber etwas verändert sich in mir, dass mein Muster sich auch verändert. Dass wenn ich zum Beispiel in einem Jahr oder in zwei Jahren mich nochmal auf die Suche begebe, ich dann mit einem ganz anderen inneren Zustand an die Sache herangehe, weil ich da gerade jetzt mit dem Narren etwas in mir ändere, in meiner Einstellung, in meinem Gefühl. Ich dringe zu etwas vor. Nun gibt es ja nicht nur Partnerschaften, die uns interessieren beim Thema Beziehungen, sondern alle möglichen anderen Beziehungen auch. Da könnte der Narr darauf hindeuten, dass da zum Beispiel ein Baby ist. Also ein Baby es finde ich, auch, auch ein Sinnbild für den Narren. Ja? Das ist ganz, ganz frisch auf der Welt. Und welche Rolle man da jetzt auch immer hat, ob man jetzt Mutter, Vater, Onkel, Tante, Oma, Opa ist, der Narr würde dann darauf hindeuten, schau dir mal diesen Lebensbereich an, gibt es da jemanden in deiner Familie, in deiner Umgebung, der ganz schutzbedürftig, ganz frisch, ganz neu, ganz unbedarft ist und gerade die Aufmerksamkeit braucht. Es kann auch sein, dass man eine neue Freundin findet, einen neuen Freund, also jetzt keine Liebesbeziehung, sondern eben wirklich eine freundschaftliche Beziehung. Und das kann sich ja auch anfühlen wie verliebt sein. Ne? Das, vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man eine neue Freundin, einen neuen Freund gewinnt dazu, dass das auch manchmal wie ein, eine Euphorie sein kann, weil man sich so freut, weil man sich so viel zu sagen hat, weil man so sehr auf einer Wellenlänge ist, weil man sich versteht, weil man sich verstanden fühlt. Und das kann auch sein, dass der Nah ein Hinweis auf so eine Beziehung ist. Es kann auch sein, dass man innerhalb einer Freundschaft oder einer familiären Beziehung etwas Neues probiert. Nehmen wir an, es ist so, dass man sich nie geöffnet hat, zum Beispiel bestimmten Familienmitgliedern gegenüber. Und jetzt sagt man aber, ich möchte das ändern, ich möchte mich öffnen, ich möchte da intensivere, innigere Bindungen haben und deshalb öffne ich mich jetzt. Dann wäre das auch so eine Narrengeschichte. Ne? Man probiert etwas Neues ob das jetzt funktioniert oder nicht, ob da jetzt was Gutes bei rauskommt oder nicht. Das ist die andere Sache. Das kann auch durchaus, ne, man muss an diese Klippe denken, an den Abhang denken. Es birgt auch immer ein gewisses Risiko und es kann auch schief gehen. Es kann auch schief gehen. Beim Narren ist nichts garantiert. Das, ähm, es kann auch wirklich in die Hose gehen. Aber auch beim Thema Beziehungen mit Familie, mit Freunden, da kann sich auch etwas Neues ergeben mit dem Narren. Jetzt kommen wir zum Bereich Arbeit. Beim Bereich Arbeit würde ich sagen, der Narr, das ist so ein Sinnbild für den ersten, den allerersten Arbeitstag, den ersten Tag im Praktikum, den ersten Tag in der Ausbildung, den ersten Tag an der Uni, den ersten Tag an der Schule, weil auch Schule ist ja schon... Auch, finde ich, gehört mit zur Arbeit. Das sind die ersten Schritte, die man geht in seinem Leben in Richtung Arbeit. Aber das ist jetzt auch ein Beispiel von heute. Das ist das erste Mal im Podcast über Tarotkarten sprechen. Das ist auch der Narr. Was daraus wird, weiß ich am Ende nicht. Ich probiere es halt einfach aus. Und so passt es ja auch schön. Ne? Ich beginne mit dem Narren und das, was ich tue, das hat was mit dem Narren zu tun. Es ist ein Risiko. Man weiß nicht, was für, eine, was für eine Rückmeldung man bekommt. Man weiß nicht, ob es die Leute mögen oder nicht. Ähm, man weiß nicht, ob es total in die Hose geht ähm, und ob es wirklich schlecht läuft. Keine Ahnung. Man macht einfach. Ne? Ich probiere jetzt einfach. Ich mache einfach. Das passt zum Narren. Beim Thema Arbeit ist es so, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir noch nicht wissen, was kommt, wie es wird, und vielleicht auch noch nicht so viel über die Arbeit an sich wissen. Da ist man wirklich neu. Man ist der Frischling, wenn man jetzt den ersten Tag in der Arbeit hat. Naja, sicher, man hat eine Form von Ausbildung gehabt, aber es gibt ja ganz viele Dinge, die man lernt, die man über Monate, über ein halbes Jahr, über Jahre lernt in der Arbeit, bis man routiniert wird. Der Narr hat keine Routine. Der Narr ist ganz neu, der weiß überhaupt nicht, wie irgendwas läuft, äh, wie das Intranet funktioniert oder wie bestimmte Prozesse ablaufen, wie auch die, mh, die ausgesprochenen, aber vor allem die unausgesprochenen Gesetze bei der Arbeit sind. Das findet man ja alles raus, das beobachtet man. Wie reden hier die Leute mit dem Chef? Wie redet hier der Chef mit den Leuten? Was ist okay und was nicht? Und das sind alles Dinge, die dem Narren noch bevorstehen. Der weiß davon noch nichts. Es kann auch sein, dass wir nicht eine neue Arbeit beginnen, sondern einen alten Job aufgeben. Es kann sein, dass wir 20, 30 Jahre lang im selben Unternehmen gearbeitet haben und dann sagen, okay, äh, ich bin hier raus, ich mache jetzt gar nichts ja, oder ich mache was ganz anderes das ist auch so eine Narrengeschichte. Wir, wir bewegen uns aus dem sicheren Terrain ins unbekannte Terrain. Wir sind plötzlich irgendwo unterwegs, wo wir uns noch nicht auskennen. Wenn wir immer dasselbe gemacht haben oder lange dasselbe gemacht haben, kann der Narr auch bedeuten, ich höre auf damit. Ich höre auf mit dem Alten und bin jetzt ganz frisch, ganz neu, ohne diese Arbeit zum Beispiel. Oder ich breche ganz abrupt meine Ausbildung ab oder mein Studium oder was auch immer. Das sind Dinge, die einfach auch zum Leben dazugehören. Und es ist auch okay, dass das dazugehört. Nur weiß der Narr einfach vieles nicht und weiß nicht, was alles dazugehört und was noch auf ihn zukommt. Aber er ist eine wichtige Karte, er ist der Beginn von allem. Da beginnt der Prozess da startet die entwicklung da beginnt der weg und der weg muss ja irgendwo beginnen weil also irgendwo muss ja der anfang sein und das ist eben der nah diese frische dieses neue im spirituellen bereich würde ich sagen dass der nah ein zustand ist in dem er noch nicht von der angststimme geprägt ist das heißt die situation das ereignis ist so neu, dass die Angststimme sich den Raum noch nicht nehmen kann. Also die Angststimme ist noch, ähm, die wird auch kommen. Ja, Also ich sehe das so, dass diese, dieses, was man als Ego bezeichnet, ich sage Angststimme dazu, diese Stimme, mit der wir selber mit uns sprechen, die eben destruktiv ist, dass das ein Teil ist unseres Lebens, der nur dadurch ausgebremst wird, indem wir anders mit uns sprechen. Ja, Wir müssen die Verbindungsstimme benutzen. Wir müssen gut mit uns sprechen, weil der geistige Raum eben nun mal gefüllt sein möchte. Ich kann immer nichts damit anfangen, wenn die Leute mir sagen, ich soll aufhören zu denken. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich verstehe das nicht. Es kann auch sein, dass ich also einfach nicht weit genug entwickelt bin, um an diesem Punkt zu sein, wo ich das verstehe. Und das ist auch okay, ja? Aber an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, sage ich, äh, der geistige Raum, der in mir existiert, möchte gefüllt sein. Wie ich den fülle, ist mir eben freigestellt. Ich bin kein Opfer dieser destruktiven Stimme, die mich fertig macht oder die immer schlecht redet oder immer Angst macht. Ähm, ich kann selber entscheiden, was ich denke und wie ich mit mir spreche und mit anderen. Und für den Narren, ist das jetzt aber irrelevant gerade, weil er gerade an einem Punkt ist, wo dieser Konflikt noch gar nicht da ist. Also dieses, mh, wie ist der geistige Raum gefüllt, der ist eigentlich leer. <lacht> ja. Beim Narren ist der eigentlich gerade leer, weil, hey, es passt ja alles, ist doch alles gut. Die Gedanken werden kommen. Mit dem Wachsen, mit dem Reifen kommt auch der geistige Raum, das ist nun mal so, wie der dann gefüllt ist, das wird natürlich geprägt durch unsere Erfahrungen, aber auch durch unsere Entscheidungen. Und ja, beim Narren, wie gesagt, würde ich eigentlich sagen, ist vielleicht die einzige Karte, äh, wo der geistige Raum wirklich leer ist. Ja? Der ist nicht gefüllt. Dadurch hat der Narr natürlich auch einen Zustand der Unberührtheit, der Zartheit, der Verletzlichkeit, die ihm aber selbst nicht bewusst ist. Der Narr, der kann sich stark und unverletzlich fühlen, weil er das einfach auch noch nicht erlebt hat, verletzt zu werden in diesem Bereich oder allgemein. Das ist so beim Wild Unknown Tarot, ist, ähm, ist das, das Bild von dem Küken, der Narr. Ja, das ist das Küken, das gerade frisch aus dem Ei geschlüpft ist. Und dieses Küken, das ist so weich und so zart. Ne? Und das weiß, das weiß noch gar nichts von irgendeinem Fuchs, der vielleicht irgendwann abends manchmal kommt. Ja? Oder von dieser Gefahr. Das Küken weiß dann nichts davon. Das ist einfach unbedarft und ist sich aber seiner Verletzlichkeit, also gut, das unterstelle ich jetzt ja, dass es sich seiner Verletzlichkeit nicht bewusst ist. Am Ende ist es, ist es so bewusst und weiß das genau. Aber gehen wir mal davon aus, das ist jetzt eine Person oder ein Wesen oder irgendetwas, das einfach diese schlechten Erfahrungen noch nicht gemacht hat und davon nichts weiß, dann ist das voll im Urvertrauen und ist sich aber auch der Verletzlichkeit nicht bewusst, die das auch in sich birgt. Einfach natürlicherweise. Dadurch steht der nah, aber auch für Authentizität das ist ein authentischer Mensch, eine authentische Person, die durch auch die Naivität, durch auch dieses Vertrauen ähm, sich nicht verstecken muss und auch nicht keine Spiele spielt. Wozu denn? Ist doch alles gut. Mir tut keiner was. Ich muss nichts vormachen. Ich muss keine Show veranstalten. Ich muss nichts vorspielen. Ich bin einfach nur ich. Und darin liegt eben auch ein großes Potenzial. Also ein großes Potenzial, für Entwicklung. Aus diesem Narren wird etwas entstehen. Da wird was mit passieren. Und das ist gerade eben der Anfang einer Entwicklung und eines Prozesses. Als Person wäre der Narr vielleicht ein Freigeist. Ja? Jemand, der sich auch nicht beirren lässt von anderen Meinungen, sondern, hey, ich bin einfach, wie ich bin. Ich bin komplett frei. Was auch zum Narren passt, ist so dieses klassische Vertrau dem Universum. Ja? Vertrau einfach dem Universum, ähm, es wird dich schon leiten, es wird dich schon führen. Das ist nicht das ganze Leben. Aber der Narr kann es sich leisten. Also beim Narren ist es okay. <lacht> da, das ist, solche Zustände gehören auch zum Leben dazu. Ich finde auch, es hat ganz viel mit Verantwortung, mit Entscheidungen zu tun. Aber es darf auch Vertrauen da sein und es darf auch ähm, Offenheit da sein und sich fallen lassen da sein. Und dieser Narr, der sich eben blind ins Abenteuer stürzt, der, der vertraut einfach dem Universum. Das wird mich schon führen, das wird schon gehen. Der braucht auch jetzt keine großen Visualisierungen der Zukunft, also wie man sich die Zukunft vorstellt, was man für einen Plan hat, das will der gar nicht. Ja? Damit kann der Narr überhaupt nichts anfangen. Da brauchen wir ihm gar nicht mitzukommen, mit irgendwelchen Plänen oder mit, ähm, sagen wir, konkreten Maßnahmen, wie irgendwas erreicht werden soll. Der Narr, der macht irgendwas. Ja, ähm, Das ist natürlich auch nicht die zuverlässigste Karte, das ist ja klar. Das ist nichts, das ist niemand oder nichts, worauf man sich stützen kann. Das ist ja viel zu schwach. Also das ist viel zu unkonkret auch. Ja, das ist zu weich, zu luftig, um da ein Fundament drauf zu bauen. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir uns jetzt den Bereich der Gefühle anschauen, dann geht es beim Narren um Freiheit, um Mut, weil mutig sein muss er ja auf jeden Fall, ähm, um Vertrauen, auch von dieser Unbedarftheit und dieser Freiheit. Von diesen Gedanken spielen. Ja. Beim Narren ist es so, dass ihm die eigenen Gedanken noch nicht so diese großen Streiche spielen. Ja. Der, der läuft noch nicht so in die Irre, in sich selbst. Der ist einfach frei von Angst und unbefangen. Das ist ein aufregender Zustand. Der Narr könnte auch sowas sagen wie: Hey, hör einfach auf dein Herz, egal wie verrückt sich irgendwas anhört, mach es einfach. Beim Thema Taten und konkrete Handlungen, da ist der Narr so, dass er sich einfach ne, keine Gedanken macht und auch ähm, nichts davon weiß und wahrscheinlich auch nichts davon hören will, was schief gehen könnte. Das habe ich ja schon gesagt am Anfang, es kann auch immer eine Warnung vor unbekannten Gefahren sein. Man weiß eben nicht, was da jetzt kommt. Man geht auf eine Reise und man will eigentlich gar nicht so wirklich wissen, wohin. Man steigt in den Zug und obwohl man nicht weiß, wohin er fährt. Man plant nichts, man tut einfach. Es ist eine gute Frage, ob jetzt der Narr eher dafür steht, ja, fürs Handeln oder eher fürs Laufen lassen. Also ich würde sagen, beim Narren geht es schon um einen Handlungsimpuls, weil irgendwie muss es ja beginnen, aber es ist eben nicht ein Handlungsimpuls im Sinne einer bewussten Handlung, sondern es ist eher was Automatisches, es ist eher auf einen Impuls hören. Man packt den Rucksack und macht sich auf die Reise. Ich habe hier auch noch so aufgeschrieben, so zu konkreten Taten, dass es eben zum Beispiel wie eine Pilgerreise ist, dass man von Ort zu Ort wandert, pilgert oder einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, dass man bestimmte Risiken eingeht, wo man eben einfach nicht weiß, was am Ende bei rauskommt. Oder auch, was, das habe ich manchmal gemacht, äh, als ich studiert habe, wo ich wirklich, also im Nachhinein muss ich sagen, äh, liebe Güte, ähm, ich war ganz schön gefangen in mir selbst. Da habe ich das aber trotzdem manchmal gemacht, dass ich mir ein paar Stunden freigenommen habe und einfach spontan losgelaufen bin. Also ich bin dann in die Stadt gelaufen und habe einfach mal geschaut, was kommt denn so? Was, was begegnet mir? Was für Impulse kommen von mir? Habe ich vielleicht gerade Lust, spontan in den Park zu laufen? Na, dann mache ich das. Oder oh, da ist ja ein nettes Geschäft. Oder oh, hängt ja ein cooles Kleid. Ich probiere es einfach mal an. Ähm, sowas ja. Also, dass man sich so ein bisschen treiben lässt auch. Das heißt nicht, dass man nicht handelt, nichts tut. Es ist mehr so dass man sich seinen eigenen Impulsen hingibt und auch dem mehr mitfließt noch und sich vielleicht auch mal freinimmt von dem ständigen Gefühl, alles entscheiden, alles kontrollieren zu müssen, überall die, den Plan und die Ahnung zu haben, was ja manchmal wahnsinnig stresst ja, und äh, unter Druck setzt, sondern einfach, einfach mal fallen lassen, ja? sich einfach fallen lassen. Da, da passt der Narr auch schon sehr gut dazu. Wenn ich jetzt den Narren lege und ich sehe den und denke mir, äh, ich kann nichts damit anfangen, Ich habe, was soll mir das sagen, keine Ahnung, habe ich ein paar Fragen. Also ich habe zu jeder Karte Fragen gesammelt, die man sich stellen kann und wie man vielleicht darauf kommt, was das einem sagt oder sagen könnte. Und die Fragen, die ich aufgeschrieben habe, sind die, was ist jetzt gerade neu? Was passiert Neues? Was probierst du aus? Wo erfährst du gerade das Gefühl von Freiheit und Frische? Handelst du irgendwo naiv? Also gibt es einen Lebensbereich, in dem du naiv oder unbedarft handelst? Gibt es in deiner Partnerschaft einen neuen Aspekt, der sich gerade entwickelt? Beginnst du gerade eine neue Beziehung, eine neue Partnerschaft? Hast du vielleicht gerade ein Baby bekommen? Ja? Gibt es etwas ganz Neues, etwas ganz Frisches im Umgang mit dir selbst? Wie du mit dir selbst umgehen kannst? Wie du in dich hineinschaust? Gibt es etwas, womit du noch wenig Erfahrung hast? Wo du noch tiefer eintauchen möchtest? kümmerst du dich gerade um etwas sehr Bedürftiges. Und das müssen ja nicht nur Menschen sein oder Babys, sondern das können auch Tiere sein, kleine Tiere. Ja, wenn man jetzt gerade einen Welpen hat oder auch Pflanzen. Also ich habe ja auch, ich liebe Pflanzen, ich habe einen grünen Daumen. Naja, das ist zu viel gesagt. Ich glaube, da, da würde ich mich zu sehr hypen. Ähm, ich komme mit manchen Pflanzen gut klar. <lacht> ich liebe sie und meistens mache ich es ganz gut. Aber auch sowas, ja, wenn man jetzt ein neues Beet anlegt mit neuen Pflanzen oder man sät etwas ein, auch der Narr ist wie so der, der Same, der gerade keimt in der Erde. Es kann ja auch sein, dass ich in dem Bereich arbeite. So hat es was mit mir zu tun. Also allgemein, gibt es gerade eine neue Erfahrung in meinem Leben? Was ist gerade neu? Vielleicht hilft dir das weiter, wenn du nicht weißt, was der Narr dir eigentlich sagen will. Dann habe ich noch ein paar Elemente, die der Karte zugeordnet sind, zum Beispiel, dass die Null, die Null dem Narren zugeordnet ist. Und ich weiß noch, in der Schule war es immer, die Null ist keine Zahl. <lacht> also äh, es geht erst mit 1 los. Auch die Null ist ja der Kreis und mit der Lehre. darin. Ne? Da ist, das ist noch nicht konkret ich habe auch mal gehört, dass, die, dass der Narr die größte Luftkarte sein soll, also mit dem Element Luft ganz stark verbunden ist. Es gibt auf dem Rider-Waite-Set noch diesen kleinen Hund. Da könnte man auch sich überlegen, dass der kleine Hund wie auch so eine Unterstützung ist, die man dabei hat. Also dass man irgendwie geführt wird und irgendwie geleitet. Also man hat eine Hilfe dabei, man hat einen Beistand. Dann habe ich noch ein paar Beispiele, jetzt zum Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich werde jetzt demnächst eine Reise machen. Das ist das erste Mal, dass ich das mache mit meinen Kindern und mit einer Freundin zusammen. Und ich habe das noch nie gemacht. Es ist auch ein bisschen weiter weg. Das ist sowieso das erste Mal, dass ich so lange mit dem Auto fahre, glaube ich, am Stück. Also ich muss auch gerade ein bisschen mutig sein, dass ich mich das traue. Und ne, das wäre jetzt auch so ein Beispiel für den Narren eigentlich. Das wird jetzt demnächst losgehen und ähm, ich bin auch schon echt ein bisschen aufgeregt, nervös. Ich freue mich aber auch. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich überlege mir jetzt nicht die ganze Zeit, was alles schief gehen könnte, sondern ich sage mir natürlich, das wird richtig cool, das wird super. Ne? Und das würde auch zum Narren passen. Die allerletzte Kategorie ist die Kategorie der Bedürfnisse. Also was für Bedürfnisse werden eigentlich durch den Narren ausgedrückt? Und das sind Bedürfnisse nach Freiheit, nach Raum, nach dieser Offenheit, dieser Lebendigkeit und Spontanität. Ja, ich habe keinen Bock auf einen Fünfjahresplan, würde der Narre sagen. Ich möchte jetzt nicht meinen Fünfjahresplan verfolgen. Ich möchte keine festen Zukunftsbilder haben. Das macht mir gerade eher Angst, das fühlt sich eng an. Ich möchte auf keinen Fall Enge, sondern ich möchte Freiheit und Weite und Möglichkeiten. Ja, und das ist eigentlich das auch, womit ich jetzt die Karte abschließen möchte. Dieses Gefühl des Weitmachens, des Öffnens, sich wirklich die Freiheit zu gönnen, sich mehr Raum zu gönnen, auch in einem eng getakteten Alltag. Vielleicht ist das irgendwie möglich, damit bin ich jetzt fertig mit dem Narren. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich über die Inhalte von Tarotkarten spreche. Ich habe Lust, über alle Karten zu sprechen, nach und nach. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Vielleicht habt ihr auch dann irgendwann Lust, dieses Spiel mal zur Hand zu nehmen und mit eurer Intuition und mit diesen Bildern zu spielen. Achtet gut dabei auf euch, weil auch hier können sich Irrtümer Einschleichen und äh, Fehler, ist ja klar. Das ist, es ist ein Spiel mit Intuition. Es geht darum, unsere Intuition zu fördern und im besten Fall fühlen wir uns verbunden mit dem, was wir rausziehen aus den Karten. Sollte euch eine Legung Angst machen. Solltet ihr merken, oh, die Angststimme wird richtig laut. Ich fange jetzt an, mir irgendwas zusammenzuspinnen. Es wird jetzt richtig unangenehm. Dann legt die Karten beiseite. Und entweder ihr lasst es ganz. Ich mache es meistens so. Ich sage, so, Moment mal, das war jetzt meine Angststimme. Ich fange noch mal neu an. Ich frage vielleicht noch mal anders. Ich überlege mir auch, was sind denn das für Ängste, die gerade gekommen sind? Was könnte ich auch anders fragen, um tatsächlich zu etwas zu kommen, was mir was bringt? Weil die Angst, ganz ehrlich, wem bringt es was? Bringt niemandem was? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf nächstes Mal. Das Gewinnspiel nach Jahreszeiten läuft fortwährend. Also, erzähle mir von dem Thema, das dich beschäftigt. Wenn du zu den Gewinnern zählst, spreche ich über dein Thema und du erhältst einen Preis in Form eines Buches von mir persönlich.